0: jueves y 7 de enero de 2021. ¡Arrancamos!
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. ¡Feliz año y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión! Jornada de apertura alcista de Wall Street... ...que ha reactivado las compras en los mercados del viejo continente. La denominada Ola Azul anima a los inversores a salir de compras por el parqué... ...y deja al principal indicador de la bolsa española, al IBEX 35... ...a un paso de los 8.400 puntos. El selectivo ha cerrado la sesión... ...con un nuevo repunte cercano al medio punto porcentual... ...hasta los 8.385 puntos. Los mercados no se han dejado intimidar por el asalto al Capitolio... ...la insólita situación que vivió ayer Estados Unidos... ...lejos de amedrentar a los inversores... ...ha reactivado los ánimos alcistas... ...espoleado por la mayoría demócrata en el Senado... ...y por los números verdes en Wall Street... El selectivo se ha anotado un 0,43 y en sus máximos intradía ha llegado incluso a los 8.398 puntos. Es cierto que el asalto al Capitolio por parte de un grupo de votantes de Donald Trump generaba dudas sobre cómo sería asimilado por los mercados financieros ...sin referencia alguna a la hora de interpretar lo vivido en Washington. El incidente se produjo ayer en plena validación de los votos que diaban la victoria a Joe Biden. Una situación que reactivó los interrogantes sobre la transición de poderes en Estados Unidos... ...prevista para el próximo día 20. Los analistas se encargaron, sin embargo, de minimizar su impacto en los mercados... ...ante el inminente relevo en la Casa Blanca. Lo cierto es que al cierre de la sesión... ...los principales indicadores europeos... ...han eh, recuperado eh, fuelle... ...en una de las eh, primeras sesiones... ...de este nuevo ejercicio 2021. Las empresas de energías renovables... ...han logrado mantener también... ...el impulso alcista beneficiadas... ...por la denominada ola azul... ...de los demócratas en Estados Unidos si se materializa su ambicioso plan climático de 2 billones de dólares. Siemens, Gamesa y Solaria han repetido récord y han acabado entre los mejores valores de nuestro principal indicador, mientras que Iberdrola amplía sus máximos históricos muy por encima ya de los 12 euros por acción. Los inversores de la renta variable europea han recibido un alivio adicional con el freno en la debilidad del dólar dentro del mercado de divisas. El euro se atasca por debajo de los 1,23 eh, dólares, mientras que la libra baja de los 1,36. Las mayores compras las acapara una divisa que aspira a convertirse en refugio inflacionista. El bitcoin, la criptomoneda, ampliaba su rally más cerca ya de los 40.000 dólares. Una mayor estabilidad eh, ha registrado el mercado del petróleo, otro de los más agitados en el arranque de este nuevo ejercicio, después de las subidas contundentes de las últimas jornadas, con los acuerdos de la OPEP y la confirmación de la nueva ola azul en Estados Unidos, el barril de Brent se consolida en los 54 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos justo por encima de los 50. Hasta aquí puedo leer, es la fotografía fija a esta hora y en este jueves y 7 de enero de 2021.
1: En Radio Intereconomía, tiempo de inversión, con Manuel Tortajada.
0: Buscamos ahora la rentabilidad para nuestras inversiones en bolsa y en futuros y he querido invitar en este jueves al eh, profesor don Carlos Las Viñas, que es eh, director del equipo de investigación de CML Bolsa, además de director de eh, toda la inversión internacional que se realiza a través de la eh, compañía. El querido profesor don Carlos Las Viñas, muy buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Inversión y feliz año. Bien hallado y muy buenas tardes a todos.
2: ¿Cómo se encuentra, profesor? Maravillosamente bien. Sobre... lleno de nieve, aquí, <ríe> el, aquí lleno, me encanta, bien, muy bien.
0: Eh, sobre todo después de y... haber cerrado después de haber cerrado prácticamente todas las operaciones que manteníamos abiertas eh, desde exactamente el ejercicio 20, <ríe> desde hace unos exactamente. días. Exactamente. ¿Eh?
2: Sí, sí, yo me canso, como sabe usted, en todos estos años de decirle a los señores inversores que, por favor, aprendan, que dejen de hacer el ludopatía y que aprendan. Hemos cerrado cuatro posiciones, ...que hemos abierto recientemente. La primera es la de Santander... ...que abrimos en 262 y hemos cerrado en 274... ...la abrimos el día 15 y hemos cerrado el día 6... ...en BBV, que abrimos el día 9, el 12... ...y cerramos el día 6 también, del 1... Eh, ...Telefónica y, y Banquinter... ...o sea, de las seis que hemos abierto recientemente... Eh, ...menos dos todas con beneficio. Llevamos 32 recomendaciones desde principios de septiembre y de las 32, 29 cerradas con beneficio. De manera que 334 en, en cinco años, 313 ya cerradas con beneficio. En fin, yo no sé si esto a nuestros queridos oyentes les estimula para que me hagan caso y, por favor, aprendan y dejen de jugar al a, a escondite con esto porque porque aquí solamente se gana dinero con técnica. Hoy ha dicho usted hace un rato que efectivamente la bolsa norteamericana ha dado un empujón para arriba a pesar de lo gravísimo de lo que pasó ayer. Porque sí. yo sé que hay muchas personas que les interesa decir que eso no es grave, que han sido unos cuantos, unos cuantos individuos... No, no. La cosa es muy seria y muy grave. Y toda esa golfería que se emplea en la política de muchos países... Eso un día va a acabar, porque cuando el pueblo se cansa y se cabrea, las cosas se suelen solucionar. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es gravísimo. Y quien no se quiera dar cuenta de eso es que no tiene ojos en la cara. no De manera que, a pesar de que ha sido una malísima noticia, resulta que el mercado ha subido. Ya, ya le digo, y les hemos dicho muchas veces a nuestros queridos oyentes, que nadie sabe lo que va a hacer el mercado ante cualquier noticia. Esta noticia es bajista y, sin embargo, ha dado un empujón para arriba al mercado americano extraordinario. No hagan caso, por favor. Operen con técnica como nosotros les enseñamos y déjense de florituras y de inventos y decir ¡ay, va a pasar esto! No, no. Futurólogos, no.
0: A ver, la, las eh, operaciones que hemos eh, abierto y cerrado desde, desde el 3 de septiembre... De 2020, momento en el que arrancaba esta nueva temporada de tiempo de inversión, eh, son 29 con eh, beneficio de 32. Mantenemos todavía dos eh, cuentas eh, abiertas, por lo tanto eh, tenemos... Eh, y una es, que pagamos y una que es, perdimos. Es a lo que irá. Tan solo tenemos una con eh, pago, que fue eh, la de SACIR. El resto el, el, el son todo con... con el con invento. Sí, sí, una sí. innovación que quiso Exacto. hacer él, querido que, profesor. Que luego,
2: no, si, si luego funcionó, lo que dijimos funcionó, lo que pasa es que antes de darse la vuelta y recuperar el 50% de lo que había caído tan exageradamente SACIR, Cosa poco frecuente. Después lo hizo. Lo que sucede es que el stop estaba más corto. Nos tocó y luego hizo lo que pensábamos. O sea que efectivamente sucedió. Pero ¿esto qué nos indica? Nos indica que la disciplina es imprescindible en este negocio.
0: Bueno, es que casi todo. Y la técnica. La la técnica incluso.
2: es que sin técnica, sin claro. técnica ya todo es todo es fracaso, ¿no? o sea, que...
0: Querido profesor, eh, tienen los datos eh, ahí en qué eh, rentabilidad eh, llevamos desde el 3 de septiembre y hasta la fecha en estas Dos, 29 casi operaciones.
2: Casi 3 euros, 2,95. noventa y, mm. y a lo largo de los años. Y a lo largo de los años cuarenta euros sesenta
0: A ver, esta. Es decir que. Sí. Esta rentabilidad, permítame, eh, profesor, sobre todo porque habitualmente interviene sí. cada lunes y miércoles y es posible que sí. en un jueves haya oyentes que habitualmente eh, no tienen la oportunidad de seguir sus claro. eh, indicaciones. Claro. Este beneficio claro. lo hemos obtenido aplicando una técnica operativa, que es la compra a cero. Compra técnica, a cero sí. técnica operativa investigada por el equipo del el profesor Don Carlos eh, Las Viñas. Eh, una técnica operativa de inversión en eh, bolsa. Eh, con la que en los últimos cuatro años y medio eh, aquí en la radio en tiempo de inversión hemos obtenido pues 40 euros de beneficio por acción 26? con 67 eh, y desde el 3 de septiembre pues prácticamente 3 euros 2,95 de beneficio por eh, acción en función de la inversión de cada uno. De los eh, inversores, pues más o menos, pero en todos los casos eh, con eh, rentabilidad. Es una técnica operativa de inversión en eh, bolsa, querido profesor, eh, que para aplicar es eh, necesario utilizar diferentes eh, cuentas, aunque su manejo ¿Sabes? es sencillo. Muy sencillo, sí.
2: En el momento en que se aprende, claro, yo como siempre digo, no lo difícil es llegar a que a sacar técnicas que funcionen, pero una vez que funcionan, el explicarlas suele ser bastante sencillo, ¿no? Y efectivamente, pues esto es lo que sucede. Y ya les digo a los señores oyentes siempre, por lo menos a nuestros oyentes de lunes y miércoles, con lo que nosotros les enseñemos van a ganar siempre. El único riesgo que tienen es que entremos en un valor, y siempre pongo el mismo ejemplo del popular, que no me va que por bien no venga, porque nos ha servido para darnos cuenta de que el único riesgo que tenemos, operando con las técnicas que les enseñemos, es que el valor en el que invertamos cierre por eso entramos siempre en los valores pues más importantes. Esto quiere decir que no haya valores muy importantes en el resto de la bolsa. Sí, sí, claro que los hay. Afortunadamente valores muy importantes, pero no podemos estar dando recomendaciones en 45 valores porque nunca terminaríamos. No hemos elegido, bueno, pues los principales, los que rigen la bolsa, que son Telefónica, BBV y Santander y algunos otros diferentes, que no son bancos, como Telefónica y SACIRI y, Sacir y, y Mafre, bueno, sí. pues para que tengamos una una, una variación, ¿no? Pero claro que hay valores muy buenos en los que se puede operar también con esta con esta técnica.
0: ¿no? Bueno, en otros momentos, eh, incluso en esta temporada hemos utilizado Repsol, eh, DIA también sí. en eh, su momento, hace ya eh, sí. eh, algunas sí. eh, temporadas, eh, pero sí. son eh, estos los eh, valores habituales en los que aplicamos esta técnica operativa eh, a través de la... En que... Repsol, sí.
2: eso no hemos entrado... Además, estos días, porque es que como dio beneficio el otro día, pero ya se nos ha puesto en casi nueve euros. Y usted ya sabe que esta técnica es mejor que entremos como mucho en ocho. Sí. Y podemos entrar, pero lo podemos dejar correr ya, porque si sigue subiendo, solo obtendremos beneficio con una cuenta de las, eh, de las que abramos, cinco, seis o cuatro u ocho, y ganaremos siempre. Pero esta es la causa por la que no hemos dado recomendación, pero que también prefiero dar las recomendaciones, don Manuel, los días que tenemos sí. a nuestros oyentes, seguidores. Bienes, no, sí,
0: los lunes, sí, sí. El próximo lunes, yo no sé si el eh, mercado en este momento permitiría eh, abrir eh, alguna cuenta, eh, sí, eh, sí, pero, sí. pero vamos a esperar el próximo lunes, querido profesor, es. para que los Eso seguidores es. habituales del eh, programa, que son eh, muchos y desde hace ya eh, muchos años, eh, no se queden atrás y, y confusos. Así que hoy eh, quiero agradecerle que haya... Eh, respondido satisfactoriamente a nuestra... Eh, entrevista, querido profesor, a nuestra invitación eh, para dar a conocer el cierre de prácticamente todas las operaciones que manteníamos abiertas desde el ejercicio 21. Nos Exacto. quedan dos, nos quedan tan solo dos. dos, mafre, dos y MAFRE y SACIR. MAFRE y SACIR que están, sí. en beneficio,
2: están en beneficio pero no ha llegado al límite que queremos. Por ejemplo, MAFRE estamos en unos 60 y están en unos 64 y vamos a por 7 céntimos. Y SACIR pues se ha quedado en el mismo precio de entrada, en 2,04. Entonces, bueno, pues cuando entramos hace un par de semanas, pues ahí estamos en ese precio. Estuvo ya con beneficio, pero no suficiente, así que tenemos que
0: esperar. Sí. Eh, cuando dice el profesor que vamos a 7 céntimos, sí. esta técnica, la compra cero, es una técnica por eh, objetivo. Aquí sí. el sí, sí. objetivo que nos marcamos en los grandes valores son 12 céntimos de beneficio. En los eh, más pequeños, caso de SACIR y de MAFRE, 7 eh, eh, céntimos. Pero como... Suele recordar el eh, profesor, bueno, si invertimos el mismo dinero en una cuenta de BBVA o de SACIR, puesto que en este último valor compramos el doble de acciones... Pues si el beneficio es de 7 céntimos, al final, pues no 14. Eh, efectivamente, eh, eh, claro. suele ser eh, eh, parecido al de, al de BBVA. En cualquier caso, hay Así. muchos oyentes que invierten en BBVA o en Santander, o que se sienten más cómodos en eh, Telefónica y en SACIR, u otros que lo hacen en eh, MAFRE. Cada uno puede hacerlo en los valores, donde se sientan más cómodos o donde le esté, sacando claro. más rentabilidad claro. aplicando esta claro. técnica eh, operativa, querido profesor. Claro. Claro que sí. Y si tiene... Varios de nuestros clientes, de nuestros clientes
2: habituales y alumnos están operando en, en todos y alguno más. Pero vamos, eso depende del capital que, que tengamos que para tenga. invertir y Correcto. como queramos actuar. Lo importante es conocer la técnica, hacer ejercicios con ella, que es lo que hacemos en las clases. Y así saben sobradamente dónde tienen que entrar y además, lo más importante, estar en tra con tranquilidad porque aquí en el momento que se está con intranquilidad porque no se sabe lo que se está haciendo, entonces ya es comprar cuando se va para abajo, escuchamos noticias, nos asustamos, cerramos la posición y entonces sí que se pierde. Y de esta manera, ¿no?, porque tenemos la seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y nos va a dar beneficio siempre como, como ha pasado durante estos cinco años.
0: Y sin buscar el movimiento del mercado, sino todo lo contrario, aprovechando lo contrario. el movimiento del mercado, aprovechando el movimiento de cada uno de los valores en los que invertimos, valores o instrumentos o acciones, eh, cada uno de los oyentes eh, puede llamarlo como, como, como quiera, sí. eh, porque al final es eh, lo mismo. 2,95 euros con 95 céntimos de beneficio por acción desde el 3 de septiembre de 2020 y 40,67 siete desde abril del año 16, momento en el que empezábamos a aplicar esta técnica operativa cada lunes y cada miércoles aquí en eh, tiempo de eh, inversión. Si tiene interés por eh, conocer esta técnica en su detalle para poder aplicarla en cualquier momento de la vida como inversor, pues eh, a través del 91436. 2874, repito, 91, 436, 2874. El equipo del profesor Don Carlos Viñez le atiende. Al igual que si tiene la intención de aprender otras técnicas de inversión en eh, futuros, que también eh, divulga, pues puede hacerlo a través de cmlebolsa.es, eh, eh, página en la que tiene la posibilidad de eh, contrastar cómo hemos obtenido el beneficio, la rentabilidad en cada uno de los instrumentos a lo largo de estos eh, últimos eh, años, operación por eh, operación. Eh, repito, 91 eh, 436 2874 o a través de la página web mlebolsa.es. Eh, los eh, cursos de este ejercicio 21 están a punto de comenzar, así que eh, las plazas son eh, limitadas. 91 436 2874, querido profesor. El lunes el más, vamos a ver si el movimiento Eso del es. mercado nos permite el cierre de estas dos cuentas que permanecen eh, abiertas en eh, MAFRE y en eh, SACIR. En el resto de sí, valores, sí, bien, está, pues estamos, estamos fuera porque hemos consolidado de nuevo todo el beneficio en Santander, así es, así en BBVA, es. en Bankinter y en eh, Telefónica. Todo, todo ser, el sí, beneficio eh. consolidado desde el 3 de ah. septiembre. Querido profesor, un verdadero placer. Buenas noches. Un placer. Amigo
2: mío. Adiós,
3: adiós. ¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros. Tú eres único. Protege
0: lo que te hace diferente. Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
1: ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega-3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos. Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net También disponibles en su tienda online. Queso Lodín. Disfruta cuidándote. En Radio Intereconomía. Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
0: Bueno, al cierre del ejercicio 2020, los fondos de inversión han recuperado todo el dinero que salió... ...por el eh, COVID-19. Eh, en marzo... ...los inversores en fondos españoles huyeron... ...en forma de estampida. La irrupción del COVID-19 provocó retiradas netas... ...por valor de más de 5.500 millones de euros. En ese momento, de cierto pánico... ...nada hacía pensar que el año acabaría de una forma... ...mucho más dulce, poco a poco... El dinero ha ido volviendo a estos eh, productos de inversión y en el conjunto del ejercicio 20 que acabamos de despedir se han registrado suscripciones netas por valor de 500 millones de euros de acuerdo con los datos que ha publicado Inverco, la asociación de gestoras de e fondos. No solo el dinero ha ido volviendo, también el valor de las inversiones. En conjunto, los fondos han registrado un rendimiento neto del 0,7%. Tal vez eh, parece poca cosa, pero entre enero y marzo el sector acumulaba pérdidas superiores al 9%. Buscamos en Tiempo de Inversión el mejor eh, asesoramiento en eh, fondos y fondos de pensiones a través de Phil Capital y philcapital.com. Nos acompaña Antonio Banda, CEO de la compañía Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Inversión Feliz Año
3: Hola Manuel, buenas tardes Feliz Año y, y bueno aquí estamos otro año A eh, ver cómo vamos
0: Bueno, al final el cierre del ejercicio para la industria de fondos eh, ha superado las expectativas eh, previstas meses eh, antes en eh, plena caída por
3: el COVID Bueno la realidad es que, si eh, nos vamos a principios del año que viene, las expectativas, desde luego, para los fondos antes del COVID eran brutales, ¿no? Al final veíamos que no había posibilidades en los depósitos de seguir creciendo y creíamos que los fondos iban a ser el destino de ese dinero anclado en depósitos sin rentabilidad. ¿no? Vino el COVID y pasamos de estar y, y esperar un año muy positivo a entrar en el lado contrario. Todo el mundo pensaba a, a finales de marzo, principios de abril, que los fondos iban a, a, a representar una gran huida, porque al final eh, los inversores tenían necesidades de liquidez por la situación en la que parecía que estábamos entrando. ¿no? Sin embargo, con la evolución y un poco con la evolución de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, acabamos el año en una situación que podríamos decir que es una situación de empate. ¿no? Al final, eh, quedarse prácticamente en donde empezamos el año y, y las expectativas para este año que sean positivas, yo creo que es lo que nos puede marcar el sector en lo que tenemos para 2021. ¿no? De nuevo, sí que empezamos el año diciendo lo mismo que decíamos a principios del año pasado, ¿no? que los depósitos están en máximos en España. El único país que tiene estos importes en depósitos es España también y probablemente pues, la, el único sitio de donde, donde tienen que salir los inversores es de los depósitos, ¿no? Y, y, desde luego, el camino y donde tienen que invertir los inversores finales es en fondos, sobre todo porque es la única forma de tener una cartera bien diversificada con expectativas de obtención de rentabilidad porque, desde luego, en ningún activo sin riesgo vas a tener ninguna posibilidad de obtener rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que este año se presenta de nuevo, esperemos bueno para los fondos de inversión, si no hay ninguna otra circunstancia que lo imposibilite.
0: No parece que este asunto del asalto al Capitolio vaya mucho más allá, eh, Antonio Banda, al menos eh, de momento el eh, mercado y, en particular, he leído las eh, crónicas de buena parte de las gestoras eh, internacionales con eh, presencia en eh, Estados Unidos y todas eh, coincidían en estas eh, últimas horas en que este asunto está eh, superado y no va a enturbiar la evolución de los eh, mercados, en particular de la bolsa estadounidense.
3: Bueno, ayer mismo, en directo, cuando se inició el, el, as, el asalto o la ocupación, o como quieran llamar a lo que pasó ayer en, en Washington... Eh, la bolsa americana, tanto el S&P 500 como el Dow Jones, marcaban máximos históricos, ¿no? Es difícil pensar que los mercados marquen masos, máximos históricos cuando estaban descontando realmente que podía haber una crisis institucional, que yo creo que no se ha planteado. No, no sé si en algún momento, o por lo menos desde el punto de vista de el inversor, eh, se ha tenido miedo a una crisis financiera unida a esta crisis política en Estados Unidos. Yo creo que hay una verdadera eh, separación, o sea, entre, esos, entre los republicanos y los demócratas, y yo creo que esto pues va, pueden ser los últimos colectados. Esperemos que el nuevo presidente eh, responda a esta situación y, y tranquilice, yo creo que no tanto a los mercados, sino a los ciudadanos americanos, que son los que parece que están más de los nervios, ¿no? Los mercados, yo creo que, tal como hemos visto hoy también con la apertura y un poco las perspectivas y la, y la lectura que he hecho de alguna de, la, de los intervinientes, pues parece que no han entrado a fondo a esta situación. Y yo creo que mucho más en Estados Unidos que en España hay una clara separación entre la política y los mercados. ¿no? Es difícil pensar desde el punto de vista español cómo nos afecta una, una, una serie de decisiones políticas. Aquí desde luego, estamos muchísimo más vinculados a todo lo que pasa en política que en Estados Unidos. Los mercados, al final, eh, creen difícil y, y lo estamos viendo, ¿no? Como han reaccionado los, la, las compañías de, de, de redes sociales, como puede ser Facebook, Twitter o Instagram, a esta situación, ¿no? Han, han cortado por lo sano y han cortado a Trump la posibilidad de dar opinión en, en sus redes y no pasa nada. Aquí eso sería... Visto, yo creo que no solo en España, en Europa sería visto de otra manera, ¿no? Si al presidente que tenemos actualmente en España le cortasen la oportunidad de dar su opinión en Twitter, pese a que no estuviese de acuerdo con lo que dice, pues sería quizás una, 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 una un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, ves que en Estados Unidos pasa y nadie, nadie se pone en contra, ni de Twitter ni de nada. O sea, que yo creo que eso es lo que realmente diferencia a la situación americana de lo que nos puede pasar en Europa. Los mercados van por un lado y la política va por otro. En lo que afecte a los mercados por parte de la política es mucho más vinculado, sobre todo, a lo que puede pasar en las compañías que están cotizando o en las emisoras de bonos, que en lo que realmente pueda suponer un cambio de presidencia con un poco más de ruido de lo que eh, hemos tenido normalmente, que al final lleva a una conclusión que es que la política está separada de la, de la economía de una forma clarísima.
0: Y en este escenario, y de cara ya a este ejercicio en el que nos encontramos 21, Phil Capital, a través de su plataforma PhilCapital.com, que ofrece a todos los inversores en fondos de inversión?
3: Bueno, nosotros seguimos haciendo un esfuerzo y creemos que es necesario, de primero, Formación financiera a todos aquellos que tienen parte de sus ahorros. ¿no? Nos encontramos actualmente en un mundo en el que es muy difícil eh, tomar decisiones ¿no? en el aspecto de, de ver qué puede pasar con tu dinero y, y sobre todo, que tienes una, un sesgo muy marcado porque hasta ahora lo que hemos tenido con respecto a, a, a asesoramiento financiero ha sido más una venta de producto. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de de que llegamos a tener casi un 60% de todo lo invertido en fondos de inversión en fondos garantizados, cuando en el mundo no existe ningún otro país que los fondos garantizados existan, ¿no? O no no es un producto 100% español. También tenemos otro elemento clave, que es la traspasabilidad. O sea, tenemos un elemento, por otro lado, eh, eh, de, de carácter impositivo, que te permite invertir en fondos sin coste fiscal, es decir, siempre que lo traspases. Y eso te hace que el sector de fondos en España esté infravalorado con respecto a lo que tendríamos que tener. ¿no? Y, y, de nuevo, vuelvo a hablar de los depósitos. Parece imposible decir que con un sector como el, el de fondos de inversión, en el que es posible eh, no pagar hacienda mientras que estás invertido, sin embargo, tenemos casi eh, más de tres veces lo que tenemos invertido en fondos de inversión en, en depósitos. Eso es lo que hace que quizás el, el objetivo para 2021, que es el mismo que teníamos en los últimos cinco años, es dar una mayor formación financiera a esos más de 11 millones de partícipes que tienen fondos de inversión y que tienen de media alrededor de 30.000 euros invertidos en fondos. ¿no? Entonces, son importes importantes, son importes importantes de ahorro y yo creo que la industria de los fondos de inversión en España es una industria que tiene que incrementar su peso porque es fundamental para toda la economía española, ¿no? las previsiones de los fondos, tener una buena gestión, ser capaces de informar a los partícipes. Yo creo que estamos quizás en la parte en la última, y eso seguro, como eh, el país en el que los fondos de inversión cobran más por gestionarse. ¿no? Y eso te marca que ese diferencial eh, nos hace que, que, que tengamos camino por recorrer pero que ese camino por recorrer se tiene que hacer a través de la toma de una serie de medidas y, sobre todo, una, una, unas medidas que tiene que tomar el propio inversor, ¿no? que tiene que empezar a darse cuenta que tiene que preocuparse más por su dinero y buscar la rentabilidad, que quizás es el problema de la falta de formación financiera, que te sientas en una inversión y no te preocupa mucho lo que te esté dando. ¿no? Yo creo que es el elemento clave. Tienes que preocuparte por qué una inversión no te da rentabilidad. A veces, eso está vinculado a que tus inversiones... Están en un determinado activo que ha tenido una evolución y, si al final no tienes esa idea, difícilmente vas a saber si lo estás haciendo bien o mal y por qué lo haces mal. ¿no? Al final, si tú te decides por invertir en renta variable española y resulta que la renta variable española en el año ha caído un 15%, pues lo que no puedes pedir a tus gestores es que la rentabilidad de un activo que eh, tiene el 100% invertido en renta variable española te dé una rentabilidad del 40%, porque eso no tiene ningún viso de ser real, ¿no? Entonces, lo que tienes que vincularte es qué, cómo de bien lo ha hecho ese gestor sobre lo que ha hecho la, la bolsa española, ¿no? Que es lo que se llaman los índices de referencia. Entonces, claramente, si hay un gestor que con la bolsa española cayendo un 13, él ha conseguido sacar una rentabilidad del 1 o el 2%, pues lo está haciendo muy bien, ¿no? Le está sacando un 15% a su índice de referencia. Y sin embargo, aquí los inversores la mayoría de las veces no son capaces de analizar eso, ¿no? Porque cuando se ponen a analizar sus inversiones, lo que siempre piden es haber obtenido la mayor rentabilidad en el activo que más rentabilidad esté dando, ¿no? Y entonces se comparan en este año, pues a hablar del 2020, eh, con que la bolsa americana, en términos de euro, ha dado en el año una rentabilidad del 23% frente al, a la pérdida del 13% de la, de la bolsa española. Entonces, claro, el inversor que ha decidido a principio de año estar en renta variable española, lo que dice al final de año es que ¿por qué no la han metido en renta variable americana? Claro, eso es lo que nos gustaría saber a todos. eso No estamos hablando de gestión ni de asesoramiento al cliente, estamos hablando de hacer magia, ¿no? Y eso no en, en, en los mercados financieros no existe.
0: Uh -huh. eh, luego, eh, por otra parte, de, de los eh, beneficios de invertir en eh, fondos, está la diversificación. Ahora que estabas eh, mencionando algunas de las eh, ventajas de, de eh, aplicar la inversión a través de la industria, a través de los fondos de inversión.
3: Sí, es fundamental. O sea, hay eh, elementos claves que te lo dan la formación financiera. Y una de ellas es, primero, conocer tu capacidad de riesgo y el riesgo que puedes asumir. Eso va unido a que, una vez que conoces el riesgo que eres capaz de asumir, ese riesgo no puede ser un riesgo al que, que lo dirijas en un solo activo siempre cualquier sea el, cualquiera que sea el importe eh, que tengas ahorrado porque además el ahorro eh, en, en fondos de inversión no es para ricos ¿no? o sea tú puedes comprar un fondo de inversión pues prácticamente no desde un euro o desde una cantidad mínima para tener una participación y tu rentabilidad es la rentabilidad que tienes sobre ese euro es la misma que obtiene alguien que tiene invertido 10.000 euros, porque al final son rentabilidades porcentuales. Entonces, ¿por qué no empiezas a invertir y, hace, y haces una costumbre tus decisiones de inversión? Es lógico que, que cuando te planteas qué eres capaz de ahorrar, ese ahorro lo diriges y ese ahorro lo dirijas de una forma pues organizada, ¿no? que pienses que hagas una aportación no tiene que por qué ser semanal ni mensual, sino sí tú quieres hacer una aportación trimestral, pues tienes que justificarte y organizarte para que ese ahorro tenga sentido y que a ese ahorro te lo tenga rentabilidad, ¿no? Y ese ahorro luego, eh, una vez que has decidido ahorrar, que es la parte importante y sabes tu perfil de riesgo, lo que es fundamental es saber que ese dinero no lo tienes que meter en una sola cesta, ¿no? Que tienes que distribuirlo para que la evolución de los distintos activos que tengas en tu cartera no signifiquen que vayan todos en la misma dirección, ¿no? Que vayan en distinta dirección y que unos con otros se puedan compensar, aunque el objetivo final, desde luego, es buscar la rentabilidad total a esa cartera.
0: En cuanto a los fondos de pensiones, ya sé que algún oyente estará pensando, hombre, acabamos de terminar 2020, arrancamos 2021, hablar ahora de, de pensiones, pues como que no toca. Sin embargo… Esta es otra de las eh, cuestiones importantes que los inversores en fondos de pensiones, Antonio, tienen que tener en cuenta. No se trata de incorporar el dinero que consideremos eh, oportuno en función de la desgrabación fiscal en el mes de diciembre, porque... Entre otras cosas, nos perdemos toda la evolución que pueda tener ese fondo a lo largo del eh, ejercicio. ¿Por qué es importante hacer aportaciones eh, periódicas, permanentes, eh, mensuales, a un fondo de pensiones? En el caso vuestro, el eh, FIL Capital eh, 50.
3: Bueno, es clave, ¿no? O sea, nosotros eh, nos cuesta mucho trabajo participar en las campañas de los meses de noviembre y diciembre... Porque fíjate que los costes publicitarios de las campañas sobre pensiones en las redes sociales se multiplican en esos meses casi por cien el coste. ¿Por qué? Porque los grandes bancos viven de esta campaña, viven de la campaña en fondos de pensiones que la realizan normalmente en el mes de diciembre. Y, de hecho, fíjate que el día que más aportaciones se producen a los fondos de pensiones es el 30 y el 31 de diciembre del año. Y eso es históricamente así. Es un poco absurdo. Si tú con un, eres alguien que con quieres...
0: un, Perdóname, eh, Antonio, con un riesgo importantísimo de que al final no se produzca la aportación el día 30 o el día 31 se aporte a partir del día 1 y te quedes fuera de la desgradación fiscal. Que eso es un riesgo que en el que insiste siempre José Antonio Moguera, también nuestro asesor fiscal y patrimonial, cuando tenemos la oportunidad de saludarle. ¿Eso es así?
3: Sí, sí, es un, es un problema absoluto. ¿Por qué? Porque por una mala administración de la aportación te puedes quedar fuera. ¿Y qué ocurre? Que lo que nosotros practicamos en Capital es que empezamos el año con una campaña sobre aportación a fondos de pensiones. ¿Por qué? No solo por el ahorro del coste de la campaña, que también a efectos nuestros es importante, sino porque el hecho de ahorrar en fondos de pensiones tiene un sentido, que es la jubilación. El ahorro fiscal se produce para todos igual. O sea, eso no tiene ninguna rentabilidad extra porque estés en, un, estés en una determinada gestora o estés en otra. Eso se produce en el 100% de los fondos de pensiones. ¿Dónde tienes realmente el beneficio? En tu capacidad de ahorrar para las pensiones, y de que ese ahorro en pensiones cuando te jubiles suponga algo que te añade eh, perspectiva de vida y, y beneficio y disfrute cuando estás jubilado. ¿no? En España, como te he comentado muchas veces y hemos comentado en este programa, eh, la media de ahorro de los partícipes de planes de pensiones privados es de 11.000 euros. ¿Qué puedes hacer con 11.000 euros cuando te jubilas? Bueno, te puedes dar hacer un viaje o hacer una fiesta, pero poco más. ¿Qué sentido tiene tener ahorrado en las pensiones de 11.000 euros? Absolutamente nada. De hecho, fíjate que el Gobierno lo que ha decidido es reducir esa aportación máxima que se podía hacer en pensiones de 8.000 euros y en este año que empieza la han rebajado a 2.000. Aún así, nosotros creemos que las aportaciones en pensiones son muy importantes, porque ahorrando 2.000 euros al mes durante 30 años puedes conseguir un, un, una cartera de fondos de pensiones individuales importante, que te den una ayuda a la ubicación Y si ese objetivo lo marcas y, y lo tiene sentido, además del ahorro fiscal, vas a tener una rentabilidad del propio fondo que, desde luego, va a ser muy importante. ¿no? Nosotros, como, como inversores o como asesores financieros eh, de, de eh, inversores, lo que hacemos es, sobre todo, buscar el interés del partícipe ¿no? y buscar la forma de inversión a través de fondos de pensiones que sean distintos a los que existen. ¿no? De hecho, por eso lanzamos Cilcapital 50, porque es un fondo que lo que hace es que no tiene una comisión eh, de gestión porcentual, sino que lo que tiene es una comisión de, eh, de una comisión de gestión que va en función del número de partícipes que tenga el fondo. Es decir, aquí lo que se utiliza es el número de partícipes que tiene el fondo para hacer un gasto y una distribución de esa, de esa comisión entre todos los que forman parte del fondo? ¿no? Y dando, por tanto, una capacidad de reducción de ese coste, que es muy importante como referencia a la hora de seleccionar el fondo de pensiones que le interesa. Eh, y ese es el gran diferencial. Las pensiones se tienen que ver durante todo el año y ver ahora con 2.000 euros de máximo, yo creo que hay una posibilidad importante para que un mayor número… De, de trabajadores se incorporen a, a hacer a, a ahorro en fondo de pensiones. Y desde luego ahorrar, si no eres capaz de ahorrar 2.000 euros, con lo que seas capaz de ahorrar y eso hacerlo mensualmente te va a costar menos que llegar el 31 de diciembre y hacerlo solamente por el efecto fiscal que, que te supone eh, ese año.
0: A través de, de filcapital.com. Eh, por cierto, invito a todos los eh, oyentes a que puedan eh, acceder a la plataforma de, de Antonio Banda y de todo su eh, equipo. Eh, ¿Cómo se puede eh, contratar el, el Fondo de Pensiones Phil Capital eh, 50, que en este momento es el más barato del eh, mercado? Porque su modelo es eh, completamente distinto al que estamos eh, acostumbrados y a todos los eh, modelos que hay en nuestro eh, país. Eh, ¿Cómo se puede acceder, Antonio?
3: Nada, nosotros hemos digitalizado el modelo y lo único que tienes que hacer es entrar en nuestra página web, tienes un banner que aparece de eh, suscribe el fondo y sigues los pasos y prácticamente si vas a suscribir un fondo de, de nuevas, es decir, no eres partícipe en fondos de pensiones anteriormente, solamente tienes que aportar tu DNI de forma digital, te mandan unas claves a tu teléfono móvil y ya puedes suscribir el fondo. Con un importe máximo en el año 2021 de 2.000 euros, que es muy importante, Porque hoy hemos tenido varias consultas, y es importante también decirlo, porque si tú resulta que aportas al fondo de pensiones más de 2.000 euros, no es que los primeros 2.000 euros eh, tengan las ventajas fiscales, sino que, obligatoriamente, la gestora responsable de ese fondo… ...tiene que devolver al partícipe... ...lo que haya aportado por encima de los 2.000 euros. Y esto es importantísimo. O sea, no están buscando la forma de ahorro... ...porque lo más fácil sería que esos 2.000 euros... ...se descontasen y si es un fondo... ...realmente en el que puedes invertir y es interesante... ...pues que pudiese suscribir en ese fondo... ...todo lo que quisieras. Sin embargo, estamos en un país en el que lo que se decide... ...es que lo que aporte de demás lo devuelves al partícipe... ...con el valor, de, con el precio y el valor liquidativo... ...de que cuando ese cliente haya entrado en el fondo. Imagínate lo absurdo de todo esto.
0: Sí, la verdad es que es increíble. Bueno, matizaremos todos estos eh, detalles... ...la semana que viene con, con eh, José Antonio Mogara, ...como asesor eh, fiscal que es de ya tiempo de eh, inversión. En cualquier caso, desde ya, eh, desde, desde este instante... Eh, ...Antonio Banda, eh, cualquier eh, oyente, cualquier eh, eh, persona ahorrador, inversor, puede puede contratar eh, filcapital Capital eh, 50 directamente y a través de eh, la plataforma de fil Capital eh, 50. ¿Cómo ha cerrado este eh, fondo de pensiones eh, 2020 en eh, evolución, en rentabilidad, Antonio Banda?
3: El fondo está en, en un 7% de rentabilidad y, y realmente, o sea, lo, lo que lo que más califica al fondo es que tiene un nivel de riesgo que nosotros, o sea, por eso se llama 50-50, está en el medio, en la mitad de nuestros niveles de riesgo. ¿Qué es lo que intentamos? Cuando este fondo tenga un, uno, un importe mayor vamos a, a, a sacar otros dos fondos más y lo que vamos a crear es un sistema de, de distribución personalizada de cada partícipe de pensiones, que es lo que se llama una inversión a través de ciclo de vida, que lo que te permite es ver cuáles son tus objetivos en la jubilación y, en función de esos objetivos, del plazo que te quede para jubilarte, de las aportaciones que puedas hacer y de ese máximo de 2.000 euros que puedas hacer al año, vamos a crear un sistema individualizado para cada uno de los inversores que lo que le va a dar es una distribución personalizada de cartera de fondos de pensiones que, con el objetivo de conseguir lo que quiera cada uno de los inversores para su jubilación, ¿no? Yo creo que es, este es un modelo que se sigue en Estados Unidos desde hace más de eh, 50 años, que era un objetivo en el que, como sabes, en Estados Unidos no existe seguridad social y cada uno se tiene que buscar la vida para eh, tener una cartera de, de, o, o tener una remuneración en la jubilación y, por lo tanto, hay mucho trabajo mediante la aportación de una buena gestión en fondos de pensiones. Lo mismo pasa en bastantes países europeos en los que los inversores son mucho más proactivos en invertir en fondos de pensiones que en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque las ventajas fiscales en fondos de pensiones son mucho mayores en otros países mediante el pago de, de el no pago sería de eh, en la jubilación en, en el momento en que reembolsas los, el fondo de pensiones, ¿no? Y ese es el gran diferencial, que nosotros aquí lo que tenemos es una ventaja fiscal en el corto plazo y no estamos pensando que en la jubilación, cuando realmente necesitas ese dinero, es cuando te viene el palo fiscal, que no pasa en España. ¿no? En, en otros países, es al contrario, la, los planes de pensiones no tienen fiscalidad y te permiten tener ese dinero ahorrado durante toda tu época de trabajo una ventaja fiscal mucho mejor. Fundamental, no solamente la ventaja fiscal, insisto, sino la rentabilidad que te van a dar ese fondo de pensiones, que es lo que buscan los inversores en la mayoría de los países. Nosotros lo que hacemos desde Capital 50 es hacer un sistema robótico, es decir, Capital lo que es, es, es el asesor de Capital 50, plan de pensiones, y diariamente, en función de las suscripciones y reembolsos que tiene el fondo, lo que conseguimos es gestionarlo. ¿no? O sea, lo que hacemos es meterlo en nuestro sistema, el sistema dice qué tiene que hacer el fondo y esas recomendaciones se las mandamos a los gestores, del, del, de, a la asesora del fondo de pensiones para que ellos sean los que ejecutan esas recomendaciones que el asesor está dando. ¿no? Este, este modelo es un modelo abierto que además va a traer grandes cambios en el corto plazo porque existe una nueva regulación en Europa para los planes de pensiones con la creación de los planes de pensiones europeos, y eso nos, la, nos va a traer una oportunidad muy importante para que la inversión en planes de pensiones sea mucho mayor y mucho más eficiente. Vamos a tener probablemente en el corto plazo la llegada de grandes fondos de pensiones europeos para hacerse con una cuota de mercado de un sector que en España está absolutamente de, de eh, muy poco representado y que probablemente el, la propia eh, filosofía europea sobre los sobre el futuro de la seguridad social y sobre lo que puede pasar con las pensiones, va a traer y va a formar a los nuevos inversores para que hagan y que aporten más dinero a ese plan de a ese plan de pensiones
0: ¿Y estos fondos europeos, estos fondos eh, de, de pensiones europeos, van a llegar este año, Antonio, el 21? Sí.
3: En Europa la regulación se establece que entra en vigor en marzo de 2021, o sea que nos quedan tres meses. ¿Qué ocurre? Que a partir de este momento los distintos países van a tener que transponer eh, eh, la normativa. Cada país se toma sus platos, ¿no? Nosotros creemos que España eh, suele, en este caso de las inversiones, y sobre todo por la sobresaturación bancaria que tenemos, es decir, lo que tenemos que tener claro es que entre los tres grandes bancos, ya incluimos CaixaBank, Bankia, en fondos de pensiones, tienen casi el 60% del negocio de pensiones. Como te puedes imaginar, lo que no quieren es que entren eh, competidores, porque estas, estos tres grandes bancos no tienen eh, más capacidad de crecimiento, sino lo que tienen es muchísimas posibilidades de perder eh, parte de esa cuota. Y si hay alguien que es independiente, que es capaz de acceder a los clientes y va a ofrecer un producto diferencial y rupturista… Tiene, tenemos una posibilidad muy importante de que se haga una cuota del sector. ¿no? Y si al final estamos hablando, por desgracia de que tener cuotas, que si, si es un 1%, pues estamos hablando de, de 100.000 partícipes. ¿no? O sea, que si miras cuál es la distribución, hay casi un 40% de las gestoras de fondos a, de pensiones actuales que no llegan a esos 100.000 partícipes. ¿no? Y entonces, eh, creo que hay una posibilidad de movilizar aparte de esos partícipes que no tienen forma, además, de salir. Como sabes, si tú tienes una, una inversión en un fondo de pensiones, la única, eh, en, la, en, la única oportunidad que tienes para salir es, o si te jubilas, o si tienes una enfermedad grave, o si llevas en paro más de dos años. ¿no? Entonces, claramente, tienes un dinero que está retenido y que está retenido en un 60% de las grandes instituciones bancarias. Hay una oportunidad como consecuencia de la traspasabilidad de los fondos de pensiones de sacar ese dinero y ofrecer a ese dinero que está ahí paralizado mayor rentabilidad a menor coste y con ideas imaginativas y rupturistas que puede provocar que el sector de pensiones se cambie ¿no? y yo creo que eso Europa también va a ayudar
0: Pues a ver si es verdad y eso va cambiando el panorama de los planes y fondos de pensiones en España en Capital. Y filcapital.com tienen toda la información de este plan de, de este fondo de pensiones, el filcapital 50 y también respecto a los fondos de inversión que incorpora a todos los inversores a cada uno una cartera diferenciada, la compañía y el robot de Antonio Ibanda, al que quiero agradecer que se haya acercado hasta tiempo de inversión en esta primera edición del ejercicio eh, 21. Antonio, un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana.
3: Manuel, muchas gracias. Muy interesante y que empecemos el año con fuerza. Desde muchas luego gracias. Que sí.
0: Gracias. recordar a todos los oyentes filcapital.com fondos de inversión, asesoramiento en fondos de inversión y fondos de pensiones a través de filcapital50 es el momento de empezar con el ahorro pensando en nuestra eh, jubilación gracias eh, muy buenas noches, vamos al eh, boletín eh, informativo de las 8 de las 7 en la comunidad canaria
1: InterEconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.